0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Mareike Avel.
1: Ich weiß noch, wir hatten dann in Bali so einen Gastvater, also so einen balinesischen, das war dann so ein Ehepaar. Und der hat dann auf einmal so aus dem Baum so eine Fledermaus geholt und uns die so gezeigt, ja guck mal, hier ist eine Fledermaus. Ich so, okay. Also so total ganz andere Einstellung als die Deutschen. Aber was ich auch krass fand, war dann Sri Lanka zu sehen, mhm. was ja schon so ein bisschen moderner ist als Bali. Also Bali ist schon so ein bisschen wie so eine eigene Welt. Und Sri Lanka ist schon sehr ähm, ja beeinflusst durch Indien. Und was ich da gesehen habe, war einfach, also das hat mich schon schockiert, das fand ich auch ganz schrecklich, der Umgang mit der Natur. Also es wurde dort so, Marc und ich, wir waren dann, also Marc ist mein Partner, mit dem ich auch zusammen gegründet habe, der ist auch Arzt und wir waren halt zusammen dort. Und wir waren sehr dann... Ähm, <lacht> ja, wir, das, wollten, ist nicht, wir wollten, das ist nicht typisch deutsch.
0: In Deutschland hört man eher kein Geschäft mit der Familie, mit dem Freund. Und du hast vier Schwester und jetzt mit dem Freund ein, ein
1: Geschäft zusammen. Aber du bist wahrscheinlich auch nicht typisch deutsch. Also ich, nee, ich, ich bin nicht so typisch, das stimmt. Ich komme auch noch aus Norddeutschland. Also da sind noch nochmal die, die, die am allerstillsten sind und sich so zurückhalten. Also das ist nicht so typisch. Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen exotischer, was das angeht. Aber was ich, was ich schon krass fand, war Sri Lanka. Also wir haben dort wirklich ganz andere Dinge gesehen. Also es war wirklich so, dass wir dort gesehen haben, wie Menschen einfach vollkommen unbewusst mit der Natur umgehen. Also das hat mich wirklich schockiert, dass dann, ähm, wir waren im Meer schwimmen, Marc und ich. Und im Meer selber sind Plastiktüten, Müll, alles Mögliche rumgeschwommen. Wo ich wirklich, wo mir, also das konnte ich gar nicht fassen. Wie kann man einfach sein Plastikmüll direkt ins Meer schmeißen? Mhm. Und dazwischen dann diese Schildkröten, diese ganzen Wunder der Natur, das war so ein Kontrastprogramm. Also da hätte ich fast schon geweint, weil ich das so schrecklich fand, dass man, dass man so mit der Natur umgeht. Und im Gegensatz dazu sind wir ja in Deutschland so extrem, also bei uns wird ja alles recycelt oder wird irgendwie in den ganzen Mülldeponien verarbeitet. Und dort hast du das Gefühl, ja, die verbrennen einen Teil und der andere Teil landet im Meer und das fand ich total schlimm zu sehen und auch allgemein der Schmutz, der dort war. Also es war alles sehr eng, sehr. Also wir waren halt mitten, wir waren nicht in diesen ressorts nicht im Touri-Bereich, sondern wir waren mitten zwischen den Einheimischen und da bist du halt wirklich erlebst du eine andere Welt. Die Frauen sind nicht auf der Straße rumgelaufen oder eben wenn dann nur super vermummt. Und wenn ich da rumgelaufen bin, hatte ich so das Gefühl, ich bin ein bisschen so eine Außerirdische, weil also wenn ich so europäisch erstens aussehe und weil ich halt als Frau auch ohne Kopftuch rumgelaufen bin. Und und ich habe mich da einfach ein dazu. bisschen unwohl gefühlt, ne? natürlich, weil, weil du eigentlich nicht so richtig willkommen bist. Und das hat mich schon so ein bisschen war irgendwie komisch. Und ähm, das war nicht, nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Und was ich auch gesehen habe, ist zum Beispiel das Frauen- und Männerbild dort. Also wir haben, auch mit unserer, wir haben da auch in Sri Lanka eine Gastfamilie gehabt. Und da war es wirklich so, dass der Mann eben das Geld verdient. Und die Frau eigentlich fast gar nichts macht. Die ist den ganzen Tag immer zu Hause, die kocht für die Kinder. Aber die äh, Frau hat eigentlich sonst nicht so richtig eine Aufgabe. Und ich habe dann mit der Frau mich auch mal unterhalten, mit der Ehefrau von dem einen, weil sie hatte Probleme, schwanger zu werden. Und ich wollte ihr eben helfen mit dem Wissen, was ich dazu hatte, zu dem Thema. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie selber wie ein Mädchen ist, also noch wie ein Kind ist, von der so Erfahrung her. Und das war für mich irgendwie so krass zu sehen, weil in Deutschland oder bei uns ist es so vollkommen selbstverständlich, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Frauen Bildung bekommen, dass Frauen ähm, voll emanzipiert rumlaufen und äh, alles Mögliche machen können, was sie wollen. Und das war einfach da so vollkommen das Gegenteil, dass die Frau eben zu Hause bleibt, klein gehalten wird, dass sie oder sich selber auch, sie ist ja auch selber mitverantwortlich, sie könnte ja auch was ändern, wenn sie wollte, aber du lernst es halt so, du bist halt so drin ne? und ich denke, also ich würde da niemals jemanden auch für schuldig, also verantwortlich machen, weil du bist ja in diesem, in der Kultur drin, du siehst, du genau. kennst dich ja gar nicht anders. Und ich habe
0: mich auch mal mit einer Dame, die auch so Burger getragen hat, unterhalten und ja. die, die sagen dann oft über die die Frauen, ach, die Armen, die haben nichts zu sagen, die müssen sich verhüllen, verstecken. Äh, mhm. Was für ein Quatsch, was die Männer dann mit denen machen, dass sie das denen nicht irgendwie sich zeigen lassen und so. So denken wir von unserem Weltbild halt ja, ja, ja. Und als ja. ich dann die Dame gefragt hatte, wie findet die das? Finde da meinte die, ja an sich äh, sind ja sind wir also die Deutschen oder Polnischen oder halt ja europäischen Frauen verrückt oder es ist mit uns irgendwie etwas verkehrt weil zu Hause sitzen wir mit irgendwie schlabrige Hose ohne Make-up teilweise mit irgendwie nicht gemachten Haaren und mit den schlimmsten Klamotten die es gibt zu breit und 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 einfach so pff, ne? und wir zeigen so unserem Mann und wenn wir rausgehen zu anderen, dann machen wir uns hübsch. Nur mhm. unser Mann sieht uns gerade so, und bei denen ist es genau umgekehrt. Also wie sexy teilweise die unter diese Höhle äh, ja. sind und äh,
1: was die da für High Heels und Unterwäsche tragen. Ja, ja. <lacht> das ist aber auch spannend. Und ich bin da auch gar nicht, ich, ich sage das auch, wenn ich das so erzähle, ich will das gar nicht irgendwie verurteilen oder so, weil ich respektiere jede Kultur. Und ähm, es ist halt für uns so so erst im ersten Moment quasi unverständlich, warum das so ist. Aber natürlich hat ja jeder, und genauso auch wir Deutschen, hat ja seine Glaubenssätze, die ihm seit der Kindheit eingetrichtert werden und seine, seine Ansichten von der Welt auch. Und ja. ähm, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass es auch so eine Art Bewusstseinswandel ist, dass man lernt, anders darüber zu denken und Situationen neu zu bewerten. Ja, da es so ein Zitat von
0: Karl Gustav Jung, was ich sehr mag. Alles, was dich an anderem irritiert, kann dich zu besseren Selbsterkenntnis führen. Und wenn ja. du zum Beispiel sagst, äh, diese, diese Müll, dass du das da so gesehen hattest, dann können wir denken, wow, wie schön, dass wir in Deutschland leben. dass ist so eine Selbsterkenntnis. Ja. Ich bin noch dankbarer dafür, was, was wir hier ja. haben. Oder das auf der anderen schön. Seite kann ich überlegen, hm, vielleicht ist da was dran, was ich gerade so an Verhaltensweise von jemanden anderen beobachte und denke ich, hm, wie kann ich das nutzen, zum Beispiel so in dem Jetzt-Leben, äh, moment genießen, Voll. Zeit nehmen für Freunde, ja. lebe ich um ja. zu arbeiten oder arbeite ich um zu leben, also ich so,
1: zu philosophieren. Ja, vollkommen und ich, ich versuche auch, ich versuche auch von allem, was ich so erlebe, also nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland, versuche ich so mir meine Mischung mitzunehmen, zum Beispiel auch in Spanien. Ich bin viel immer in Mavella, weil mein Partneronkel dort wohnt und dort diese lockere Lebenseinstellung, dass man den Abend mal genießt und dass man mal da sitzt und zusammen Tapas isst und sowas. Das sind alles so Sachen, da, da kann man sich, finde ich, immer selber was mitnehmen und das so in sein Leben integrieren. Und genauso aber auch solche krassen Dinge wie mit der Gesundheit, dass man seine Gesundheit mehr wertzuschätzen weiß. Oh Dass man ja, einfach, das ich, alles schon funktioniert.
0: Ja, wenn ich in Indien so ist. Menschen mit so teilweise so verstellten Füßen sehe und so, wo ich mir denke in, in Deutschland, das wäre eine vielleicht halbe OP und ja. die
1: fühlen sich lebenslang. <lacht> ja, schon total krass. Ja, ja. total krass. Und was ja, aber ich habe ganz witzig vielleicht noch zum Frauenbild. Das war so lustig, weil wir sind, wir haben uns sehr gut verstanden mit unserer Gastfamilie hier in Sri Lanka. Und wir haben die dann auch einmal quasi eingeladen. Also wir haben eigentlich immer unsere Gastfamilien eingeladen. Und da haben wir eben so Fisch frisch gemacht. Und so saßen dann alle sozusagen um so einen großen Holztisch. Und dann, das war so witzig, weil seine Frau, die saß dann, die saß neben mir. Und die hat dann so zu Marc gesagt, Marc. Und dann so in ihrem indischen Englisch, I have one question. Und dann zeigt sie so auf mich in Germany. Is she beautiful there? So, weil ich so vollkommen gar nicht deren Schönheitsideal entspreche. Und, und dann meinte Marc so: Ja, in Germany, she is very beautiful. Und dann so: Ja, also, weil sie konnte sich das gar nicht vorstellen, dass, dass ich als schön empfunden werde, weil in, in Sri Lanka, das ist so spannend, da sind eben diese Kurvigen, möglichst kurvig. Dann in so, in natürlich dieser Club, die mögen gern dunkle, dicke Haare und so. Und ich bin also voll das Gegenteil. Deutsch, blonde Haare, relativ schlank und so weiter. Und das war so für sie so vollkommen bizarr, dass das mag mich wirklich schön findet. <lacht> wow, aber auch, dass sie das so direkt fragt, hätte ich nicht so erwartet. Sie sagen auch so Sachen, zum Beispiel, wenn dann die Schwester mit am Tisch sitzt, dann hat sie hat erfahren, dass ich was mit Ernährung mache und dass ich ähm, eben helfe, das Wurfgewicht zu erreichen. Und dann sagt sie zu ihrer Schwester, sagt sie so zu mir: Ja, yeah, but my sister, she's fett und ich so was hat sie das gerade gesagt und dann und dann alle so ja, und dann sagt jemand so ja ja schieß very fat she, und so, also so dann sagen die einfach ist fett das würde man in Deutschland nie sagen so weil das so voll die Beleidigung wäre und das ist schon so vollkommen der andere Art so ganz offen mit dem Aussehen umzugehen und so auch so einfach darüber zu sprechen das ist schon Aha. schon witzig und ich weiß nicht vielleicht definieren sie sich auch nicht so sehr über ihr Aussehen das weiß ich nicht genau, ob es vielleicht daran liegt. Ich weiß nicht, oder es ist einfach so ein direkterer Umgang mit den Menschen. Das kann ich, ich noch nicht ganz genau für mich erschlossen.
0: Okay. Ja, Kannst du dich noch erinnern an so ein paar der schönsten Momente, die du im Ausland hattest, die, die dich vielleicht bis heute noch prägen, wo du was so mit nach Deutschland mitgenommen hast aus den Reisen?
1: Also ich habe schon von hier, dem um... Onkel erzählt, von dem Lagerfeuer. Ja, also ich habe mega viel auch von meinem, von meinem aus Spanien für mich mitgenommen. Vor allem diese Lebenseinstellung, dass man, also aus Südspanien, er wohnt in Südspanien, Marbella, und die sind schon sehr, die wertschätzen so den Moment, die sind in der Natur, die also gerade auch er und seine Freundin, sie ist halt Spanierin, die sind viel so wandern und die genießen so ähm, einfach die Schönheit des Lebens irgendwie, die gehen dann am Meer spazieren und so Sachen. Es ist so, in, also ich zum Beispiel, ich weiß, dass es in Deutschland häufig gar nicht so wertgeschätzt wird, einfach Momente in der Natur zu verbringen oder zu kochen und so weiter, weil wir immer so Quadrados sind. Also man sagt auch, die Spanier sagen über die Deutschen, die Deutschen sind Quadrados. Die denken immer nur in so vielen und das stimmt auch so ein bisschen. Und das hat mir schon geholfen, dass ich, dass ich dadurch lockerer geworden bin und mich traue auch Ansichten zu hinterfragen und das mal auf eine vollkommen neue Art zu belichten.
0: Okay, also einfach diese diese Lockerheit an den Tag zu legen und mehr auch die Verbundenheit mit der Natur zu genießen.
1: Toll. und was ich auch gelernt habe, ist auch mit Ausländern. Also wenn Leute zum Beispiel an der Uni, hatten wir viele Südamerikaner und mir tut es immer mega gut, mit diesen Menschen zusammen zu sein, weil die einfach, das, die sehen das Leben anders. Also für die ist das Leben eher so... Man hat Spaß zusammen. Es ist wichtig Lebensfreude zu erleben. Ja, ja und ja, die Ja voll. Ich, ich liebe also ich bin ich habe ich hab immer das Gefühl im Inneren, obwohl ich noch nie in Südamerika war, steckt von mir ein Teil, der irgendwie südamerikanisch ist, weil ich weil ich auch so so eher so locker und positiv das Ganze sehe. Und diese zum Beispiel im Studium waren immer die Deutschen, die sich immer so Sorgen machen, die immer so oh Gott, die nächste Klausur, wir müssen lernen. Und dann halt eben die Südamerikaner, die so voll locker waren. Ja, chill mal, alles cool und so. Und die das halt so voll, voll entspannt erlebt haben. Und das ist schon irgendwie spannend, finde ich. Ach, schön.
0: Ja, und also da können wir
1: uns viel mitnehmen. Ja, und
0: gibt es dann äh, auf der anderen Seite Sachen, die du an Deutschland sehr bewunderst? Und äh, wenn du dann irgendwie weg warst, dann hast du gedacht, ach...
1: Schön, dass du Deutsche bist. <lacht> ja, also definitiv. Gerade in Sri Lanka habe ich gemerkt, dass wir in Deutschland einfach so eine Freiheit haben, auch als Frauen, dass wir einfach auf der Straße rumlaufen können, dass wir in der Natur joggen gehen können, dass wir überhaupt so eine Natur haben, dass unser Meer sauber ist, dass bei uns alles sauber ist. Es liegt nicht überall Müllraum, es rennen nicht überall Ratten rum. Und ähm, das, das ist schon... Also ein Riesenunterschied. Und ich habe mich am Ende auch in Sri Lanka, wir mussten halt natürlich da bleiben und auch beim Krankenhaus in der Nähe bleiben, weil wir da gearbeitet haben. Ich habe mich da am Ende schon echt gefreut, wiederzukommen nach Deutschland, weil es einfach bei uns, wir haben alles, aber wir sehen es nicht. Und ich glaube, wenn du einmal das siehst, dann kannst du es auch wertschätzen, dass wir alles haben.
0: Hm. Nicht, dass du reisen, ist schön, auch wenn der teilweise
1: um gerade so diesen Unterschied zu spüren. Gerade deshalb ist ja auch Reisen schön, weil du das dadurch siehst. Ne? Und weil du ja, siehst, was, genau. so, was schön ist und in Deutschland. Und je, je mehr ich im Ausland war und je länger ich dort war, umso mehr weiß ich auch Deutschland zu schätzen. Ich, ich werde auch wieder ins Ausland. Ich werde immer wieder ins Ausland gehen. Aber jetzt, jetzt ist so das erste Mal auch gewesen, dass ich gesagt habe, boah, ich freue mich voll, die nächsten Wochen mal in Deutschland zu sein. Also das war für mich so, hatte ich vorher noch nie, weil ich wollte immer so, so vieles geht im Ausland sein, unterwegs sein, reisen. Und jetzt war es so, oh, voll schön mal wieder zu Hause zu sein ja es es gibt ja auch
0: das ist so, so philosophisch denkend wir wüssten nicht was warm ist wenn wir keine Kälte hätten oder wir wüssten absolut. nicht was langsam ist wenn wir kein schnell hätten absolut also das gleiche mit gut und böse und, und deswegen absolut. brauchen wir ab und zu also es tut gut so Horizonte zu erweitern und dann auch diese
1: Vogelperspektive zu entwickeln und dann den Vergleich zu haben vollkommen absolut. Yeah. Das habe ich eigentlich schon am Anfang gesagt, aber das ist mir auch in Sri Lanka und auch in Bali nochmal aufgefallen, dass jeder Mensch, dass wir eigentlich im Kern die gleichen sind und dass man auch mit jedem Mensch, egal ob er die Sprache spricht oder nicht, kommunizieren kann und auch eine Beziehung aufbauen kann. Also man merkt irgendwie, wir sind alle eine Familie eigentlich, wir Menschen und also das, das fand ich schon erstaunlich, was für Beziehungen auch möglich sind, auch wenn alles andere außenrum vollkommen anders ist. Also dass der Kern immer noch ganz gleich ist. Und hm. selbst wenn die vollkommen anders, die Frau vollkommen andere Vorstellungen hat von der Beziehung oder davon, wie sie sich anzieht und so weiter, konnte ich mit ihr eine persönliche Bindung aufbauen. Und wir haben uns gut verstanden. Wir haben eben einfach gemerkt, ja, wir sind so füreinander da, wir unterstützen uns und so weiter. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, ja. Ach, wie schön. Ja, es gibt auch den Satz, die Menschen auf der ganzen Welt sind
0: mit den gleichen Problemen konfrontiert. Die haben nur unterschiedliche Lösungen gefunden, um damit ja. klarzukommen. Wie, zum Beispiel Absolut. Wir, wir müssen alle essen. Nur halt einige essen mit Stäbchen, einige in Indien mit Händen und einige mit Gabel und, und einige mit Löffel und so weiter. Das stimmt. Das
1: fand ja. ich auch witzig in Sri Lanka. Wie sie das Essen zu sich genommen haben. Da war wirklich so stand in der Mitte vom Tisch wirklich das Essen, zum Beispiel der Reis. Oder dann stand da irgendwie, also verschiedene Dinge, alles ähm, ganz toll mit Gewürzen zubereitet. Und alle greifen einfach mit ihren Händen so in diese Teller rein und nehmen sich ihre so Sachen raus, wo in Deutschland alle durchdrehen würden, weil das so unhygienisch ist. Und das ist so vollkommen normal. Das war auch beziehungsweise <lacht> Schüsseln und so. Also so ganz anders, äh, andere Essensmanieren als die Deutschen. Und auch dann du sie irgendwie laut oder so. Also, ist das ist vollkommen ja, anders. Ja, an, als Zeichen der Anerkennung, ja. Oder auch in asiatischen
0: Ländern, in China zum Beispiel, ist ganz üblich, dass man ein Gericht in der Mitte bestellt mit ganz vielen Zutaten und, und es gibt praktisch nur ein Teller für die ganze Gruppe, die gerade ist und jeder nimmt sich auf eigenen Teller nur ein bisschen was davon. So, das ist ja. nicht so jeder eigenes Bericht bestellt, sondern es ist sozusagen, man teilt alles zusammen. Das, das Essen bekommt dann eher die Bedeutung nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern eher dieses Gemeinsamsein, Beisamsein.
1: Ja, das ist schon schön, ja.
0: Ja, aber jetzt, jetzt sind wir schon ja mittendrin in deinem Fachgebiet. Und ich weiß, viele Menschen, die dann irgendwie eine Reise machen, die machen sich dann oft Sorgen, dass irgendwie im Urlaub, im Ausland Zunehmen, weil die dann alles probieren wollen, kann ich auch verstehen. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ja, morgen gibt's das nicht oder in einer Woche in Deutschland kann ich es nicht mehr probieren. Na, dann mhm. probier ich es ohne vielleicht Hunger so haben. Ja, ja, ja ich auch, ich auch. Ähm, also also ich du auch, aber ich auch vielleicht hast du ein paar Tipps. Was, was können wir jetzt allen, allen Menschen, also was kannst ja. du allen Menschen raten,
1: die Angst haben, im Urlaub ja. zu nehmen? Also das ähm, erstmal kann ich das total gut verstehen, hatte ich früher auch, vor allem als ich immer in dieser Diätzeit war, wo ich immer dachte, oh Gott, ich muss immer darauf achten, wie viel ich esse, was ich esse und so, also ich muss mich einschränken, ich muss restriktiv sein und durch das intuitive Essen, das bedeutet ja, dass man beim Essen auf den Körper hört, das heißt, du isst dann, wenn du hungrig bist, du isst das, was dir dein Körper gerade sagt, was dir gut tut und schmeckt, du genießt achtsam und du hörst bei Sättigung auf. Und für alle, die jetzt denken, dann würde ich ja nur noch Schokolade essen, es geht halt auch darum, aus körperlichen Gründen zu essen. Also das zu essen wirklich, wenn der Körper hungrig ist und nicht, wenn du emotionalen Hunger hast, also nicht, wenn du irgendwie gerade Lust hast, was zu schnickern oder so, sondern wenn du wirklich körperliche Gefühle hast nach Hunger, also wirklich ein körperliches Hungergefühl und genauso das, was dein Körper dir sagt. Und dein Körper sagt dir normalerweise nicht, dass er zwei Tafeln Schokolade braucht, sondern er braucht meistens ähm, richtig nahrhafte Lebensmittel. So. Also klar ist Schokolade immer erlaubt, aber du merkst halt auch, wann, wann gut ist. Also du brauchst nicht Unmengen. So. Und meistens entsteht ja das Auto. ich so beim Buffet dieses Überessen?
0: So, dass wir, dass wir darauf irgendwie gar nicht achten, dass wir jetzt. Ja. Da, weil der Kopf sagt irgendwie, probier mich, ja, probier voll, mich. voll, voll,
1: voll. Also das, ich glaube, dass ist, dass gerade Buffets und gerade Freiheit dann schwierig sind, wenn du dich sonst sehr stark einschränkst. Und deswegen ist so meine Empfehlung auch schon vor der Reise anzufangen, wieder das Vertrauen in den Körper zu entwickeln. Also, dass du wirklich vorher schon übst, Hungersättigung erkennen und auch achtsam genießen. So, Weil wenn du dann auf der Reise bist, dann weißt du, du kannst immer deinem inneren Kompass vertrauen. Weil wenn du Zeitumstellung hast zum Beispiel, um wie viel Uhr sollst du dann essen und so weiter. Also, es ist so alles. Ich finde, gerade auf Reisen ist es umso wichtiger, mit dem Körper in Verbindung zu stehen, damit du überhaupt was hast, woran du dich orientieren kannst. Und manchmal hast du ja auch gar nicht diese ganzen Optionen, die du in Deutschland hast, dass du dir jede Mahlzeit selbst zubereitest und so weiter, sondern es kommt halt so, wie es gerade ist. Und da ist der Einzige, dem du hundertprozentig vertrauen kannst, immer dein Körper. So. Und wenn jetzt aber diese, diese Situation ist, klassische, klassische Situation, super leckeres Essen, Buffet mit ganz vielen exotischen Speisen. Ich bin jemand, ich muss dann auch alles probieren. Ich nehme mir dann wirklich von jedem ein bisschen. Also kleine Portionsgrößen. Und ich weiß zum Beispiel... Man kann seinen Hunger einplanen. Wenn du wenn du weißt, heute Abend sind wir zum Essen, zum Buffet verabredet, ja, dann kannst du ja so planen, dass du dann auch Hunger hast und dir dann entsprechend die Sachen nehmen, die du probieren möchtest, aber jeweils eine kleine Portion. Und danach, wenn du die gegessen hast und probiert hast und achtsam, ganz wichtig auch dieses Genießen, ne? achtsam essen, genießen, schmecken, weil dadurch wirst, merkst du auch, wann du satt bist. Und dann zwischendurch eine Pause machen und immer wieder so hören, okay, was hat mir jetzt besonders gut geschmeckt? Was hat mir nicht so gut geschmeckt? Und wenn du danach nach dieser ersten Portion zum Beispiel noch nicht satt bist, dann kannst du ja überlegen, okay, welche Sachen bekommen mir jetzt gut hiervon? Was, was tut mir gut? Was macht mich satt? Und davon nochmal was nachzunehmen. Aber insgesamt sind das ja alles so oberflächliche Tipps, die ich gebe gerade. Viel wichtiger ist, in dieses Vertrauen zu kommen. Also, dass du selber diese innere Arbeit machst. Dass du dieses Vertrauen hast, alles wird gut sein. Ich kriege das hin mit dem Essen, ich weiß, wie ich wieder auf meinen Körper achte. Und das gibt dir so eine Entspannung, dass du da auch nicht zunehmen wirst, wenn du im Ausland bist.
0: Mhm. Ja, das ist dieser innere Dialog, weil wenn ähm, wenn du also gesagt hast, wir sollten uns fragen, was hat mir jetzt am besten geschmeckt und so, dann, dann sollten wir oft irgendwie sind wie so im Gespräch oder, oder irgendwie so begeistert, dass wir gar nicht uns daran ja. erinnern, dass wir... Ja, ja. ja. Uns jetzt da das fragen sollten. Hast du da irgendwie so Anke oder wie machst du das, dass ja. du im richtigen Moment daran erinnerst?
1: Mir immer hilft, ich, ich erinnere mich ist, das ab und zu dann im Nachhinein. Ups, ich wollte ja. Das kenne ich auch, das kenne ich auch. Also erstmal ist es ja nicht schlimm, wenn das mal passiert. Also wenn man mal irgendwie ähm, zu viel gegessen hat, über seinen Hunger gegessen hat, ist das gar nicht schlimm. Also das, dein Körper wird sich wieder einpendeln. Auch, auch natürlich schlanke Menschen essen mal mehr, als ihr Hunger ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dich selber, wenn du das üben möchtest und da besser drin werden möchtest in Gesellschaft, dann kann es hilfreich sein, wenn du sehr langsam isst und Pausen machst. Also wirklich zwischen den Bissen, klar, dazu gehört Achtsamkeit und du kannst es vorher auch gedanklich üben. Ne? Das ist das Wichtigste, das mentale Training. Also langsames Essen, achtsames Essen, den Bissen ablegen, nicht während man redet, essen sozusagen und nicht so im Stress zu essen. Also eher so zum Zuhörer zu werden für den Körper und für das Gegenüber. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist, sich vorher darauf vorzubereiten. Das heißt, du kannst zum Beispiel ähm, vorher gedanklich durchgehen, wie du diese Mahlzeit achtsam zu dir nimmst und wie du sie achtsam zu dir nehmen wirst, wie du Pausen machen wirst zwischen den Bissen, wie du immer mal wieder reinspülen wirst, bin ich schon satt und so weiter. Das heißt, das mentale Training ist da wirklich eine große Hilfe und unterstützen.
0: Ja, ja, NLP, also man sagt so, das Gehirn, für das Gehirn ist es gleich, ob wir uns etwas vorstellen oder ob wir das erleben. Und wenn wir uns das oft so vorstellen, dann bauen wir so eine Gewohnheit aus, als ob wir das schon öfters gemacht haben. So also bereiten Sie genau, auch auf.
1: neuroplastizität, ganz genau. genau dann so dann du bist ja auch Sport Leistungssportlerin gewesen. Ja, früher. sind also, ja die Techniken. Das ist absolut jeder Leistungssportler. Bevor Usain Bolt die 100 Meter unter 10 Sekunden läuft, ist er da schon tausendmal in Gedanken gelaufen. Und diese Techniken dürfen wir einfach nutzen für unseren Erfolg. Und das funktioniert. Also das ist wirklich das, was, ich, was mir geholfen hat, meine kompletten Essgewohnheiten umzustellen. Weil ich habe früher mich selber so unwohl gefühlt. Ich habe selber 10 Kilo mehr gewogen. Ich habe ständig versucht zu verzichten und dann wieder einen Fressanfall gehabt. Und war so vollkommen, ich dachte, undiszipliniert. Aber in Wirklichkeit war das alles in meinem Kopf. Es war alles Mindset. Und wenn du das einmal umstellst, dann hast du Erfolg.
0: Ja, ja ich kann euch, äh, Mareike, Podcast, am wirklich ans Herz legen. Das ist so eine inspirierende Story, die Mareike da über sich auch sehr ehrlich und sehr offen und sehr tiefgründig spricht. Und teilweise weiß ich noch, weil ich den Podcast regelmäßig höre, dass auch Tipps gibt für Studenten zum Lernen oder für irgendwie Power Nap oder Umgang mit der Zeit oder wie du dein dein, dein in deinem Studium, in deinem Medizinstudium eine Eins abgeschlossen hast nur irgendwie mit <lacht> drei Stunden lernen, auch wenn ich schon längst nicht mehr studiere, also zehn Jahre her ist es oder noch mehr, dann, dann äh, hat mich die Folge so gefesselt, ich dachte, wie
1: schlau ist das? Einfach sich auf
0: <lacht> also das kann man auch auf den Kunden übertragen, ja, dass wir, wenn wir irgendwie ein wichtiges Kundengespräch haben, also für die, die gerade schon jetzt Berufsleben sind. Also Absolut. kann ich mir den Maraikas Podcast ans Herz legen. Das war auch schon weitgehend über 100 Folgen und, und ja. in der Top 10 oder also teilweise noch höher regelmäßig. Also es ist sehr, sehr wertvoll. Vielen
1: Dank. Und ich Dankeschön. bin mir sicher,
0: das wird anhalten und das Thema wird boomen. Weil wenn wir immer, also irgendwann begreifen wir, was ist wirklich wichtig im Leben. Ja. Und Absolut. das ist Gesundheit und äh, also Energie und ohne Gesundheit keine ja. Energie. Weil was nützt uns das ganze Geld, wenn wir dann damit unsere Träume gar nicht realisieren können? Weil uns die Geld
1: fehlt. Und das ist mit Absolut. verbunden. <lacht> da hast du so recht, absolut. Und es ist so schön, dass du das alles schon so für dich erkannt hast und da schon so weit bist. Ja,
0: ja, das war auch nicht immer so. Ich war früher sehr, sehr mehr so karriereorientiert und Zeit mhm. sparen. Und ich habe äh, gleichzeitig zum Beispiel etwas gelesen und gegessen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt: Hallo, das will ich mir gerade leisten, diese ein paar Minuten. Ja. Weil, also genau, wenn ich das ist, bin, ich mir wert. Habe, was ist das für, genau, was ist das für ein Leben? Und wir sind dazu Aber da, um ein ja. Leben zu haben und zu genießen und ich kann mehr. Ja wenn ich mich fokussiere und so Aha. achten lieber Und ich Aha. glaube, das erkennen immer mehr Menschen und solche Menschen wie dich braucht die Welt. <lacht> Weil da, ja. dein Podcast geht viel mehr als nur um Essen. Das ist wirklich um die ganze Lebenseinstellung und auch um Lebensfreude und Ausstrahlung und du bist ja lebendige Werbung dafür, dass die NLP-Übungen, die du vorstellst, funktionieren. Ja. Dankeschön.
1: Das ist ja auch oh, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Danke. gerne. <lacht> ja, jeder, der jetzt gerade zuhört, ich freue mich total, wenn ihr reinhört in den Wohlfühlgewicht-Podcast. Und äh, das ist sozusagen das Best-of, wenn du äh, das Gefühl du fühlst dich vielleicht nicht so wohl in deinem Körper oder du möchtest mehr aus deinem Leben machen, mehr dein inneres Strahlen wieder entdecken, mehr Lebensfreude erleben. Darum geht es eigentlich vor allem. Und natürlich auch ganz viel zum Thema Essen, aber eben auch. Von innen heraus. Das heißt, wir gehen ganz viel so diesen, den Inneren, die Einstellung an, das Mindset und wie du neu denken kannst, um dein Leben mehr zu genießen, um positiver zu sein und um einfach die Lebensqualität zu genießen, die jeder verdient hat von uns. So ist das.
0: Morgen der interkulturelle Vergleich Deutschland-Spanien.